0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は、群馬県白川市にあります、イカホ中央協会に使えております。イカホ中央協会のホームページを申し上げます。下、日本語版は下です。j a p a n i k a h o c h u r g e c o m です。j a p a n i k a h o c h u r g e c o m または、Google とかで、イカホ中央協会と入力していただければ、えーさ、えー、まあ,あいらっしゃることができると思います。えー、私どもの教会のホームページにいらっしゃいますと、おまぁ、あ、教会に関するご案内、そして手術礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。私どものおメールアドレスをお知らせします。にかほチャーチアットマーク Gmail.com です。にかほチャーチアットマーク g ールドットコム。私どもの教会では、週に一度、ニュースレターを配信しております。もしご希望の方がいらっしゃれば、こちらの方にメールをくだされば、週1回、こちらから配信させていただきます。そして、選挙支援としてご報酬してくださる方々のために、お知らせします。まず、群馬銀行です。群馬銀行、指定番号が190。口座番号が1992256となっております。群馬銀行。支店番号が190。口座番号が1992256です。えー、韓国にいらっしゃる方あのためにご、えー、案内いたします。国民銀行です。韓国の国民銀行。079210736251です。079210736251となっております。私どもの教会費はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様の温かい、ご関心をお待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国のキム・ユミさん、キム・ヒソンさん、ジョン・フンジンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみます、ね、今日の御言葉、マタイの福音書11章28節です。マタイの福音書11章28節の御言葉です。お読みいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。アメン。ハレビア、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にイエス様を信じるということというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。皆さん、イエス様を信じますかアメン。そのアメンという告白はとても貴重な告白だと思います。ではもう一つ質問をさせていただきますイエス様を信じることって何でしょうかこのようにお聞きするとちょっと難しいかもしれませんから少し視点を変えてお伺いします私たちがある人を見て、あ、あの人はイエス様を信じているんだなあ、ということ、どういうふうにしてわかるでしょうか毎週教会に通っている姿を見るとわかりますか酒やタバコをたしなまないのを見ると、あ,あ、あの人はイエス様を信じているんだということをわかりますか食事をする前にお祈りをする。そういう姿を見ると、ああ、あの人はクリスチャンなんだな、ということがわかりますか。じゃあ逆にお尋ねします。毎週教会に行かなければ、その人はイエス様を信じる人ではありませんか酒やお酒やタバコをたしなむ、そういう人はイエス様を信じる人ではないでしょうか食事をする前にお祈りをしない人、その人はじゃあクリスチャンではないのでしょうかこ,れにこういうことに関する基準は、まあ、人々によってまちまちであるかもしれません。しかし不思議です。私たちの信仰は聖書から始まって聖書で終わる。にもかかわらずどうしてこのようにまちまちなのでしょうか。まあ、もちろんこれはまあ解釈聖書の解釈の違いだというふうに言って片付けてしまうのは簡単です。もちろん、聖書に関する見解や解釈の違いというのは、聖書を深く研究されている神学者たちの間にもあります。しかし、もっと深刻な問題は何かというと、聖書をちゃんと知ることもしないで、勉強もしないで自分の主張をする人たち、それもとても強い口調でする人たちが意外にたくさんいるということが問題だと思われます。例えば、私たちは信仰法的において、信仰の面において、お祈りが大事だという点に関しては、これに関してはまあ、異論はないと思われます。当然、重要です。今日はまずこのお祈りに関して少し調べてみたいと思います。そしてですから、このお祈りというのは大事ですから、このお祈りに関する、まあ、信仰に関してパッションがある人、とても熱い人はですね、お祈りをたくさんするという話を聞いたことがあります。えー、では、どうしてこのようにお祈りをたくさんするのでしょうかこのお祈りに関する質問、いくつかしてみたいと思います。まず、第1問。お祈り、なぜするんでしょうかまあ、簡単に考えてみてください。まあ、これに関して、えー、こういうふうに聞かれると、ああ、そんなのは当然じゃないか、うん。答えを、報いを受けたい方、ああ、もらいたい方、からだ。答えを、お、お、もらいたいから。または、何かの願いがあるから、それが叶えられるように、お祈りをするんだ。というふうに、えー、おっしゃるでしょう。では2番目の質問です。お祈りを長い時間する方がいらっしゃいます。一度お祈りを始めるともう数時間もする方もいらっしゃれば、または同じその一つのテーマを持って、そのお祈りを長い期間にわたってされる方もいらっしゃいます。ではどうしてそんなに長い間かけてお祈りをするのでしょうかそういうふうに質問すると、まあ、こういうふうに答えるでしょう。いや、早く叶えてほしいからです。早く答えが欲しいからです。というふうにおっしゃるかもしれません。そういうふうに言いながら、まあ、人によっては、聖書を引用されたりもします。ダニエル書の10章13節を見てみると、ダニエルがその、お祈りのその答えを受けたのが21日目だというふうに書かれています。ですから、ま、韓国を見て、日本もそうなのかわかりませんけれども、韓国を見てみると、ダニエル集会みたいなものがあって、21日間かけてやる集会、特別集会というのも、結構たくさん頻繁に開かれたりもします。では、3番目の質問です。時々見かけますとですね、大きい声でお祈りをされる方もいらっしゃいます。で、じゃあどうしてそんなに大きい声でお祈りをされるのかというふうに聞いてみると、これはまた聖書を引用されます。えー、エレミア、ああ、エレミア33章3節エレミア章33章3節を見てみると、私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え。あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。私を呼べというふうに聖書に書かれているから大きい声で呼ぶ。大きい声で叫ぶということなのであります。4番目の質問見てみるとですね、皆さん、異言という言葉を聞いたことがあるでしょうか。異なる言語の言と書いて、異言です。これは聖書に書かれてあるものです。歴史として聖書に書かれてあるものですけれども、これはまあ外国語、お祈りなんですが、これは外国語である場合もあれば、あるいは、この世の言語ではない、違う言語で言っているように聞こえる場合もあります。これじゃあどうしてそういうふうに異言で語るのですかどういうふうにして異言、どうして遺言でお祈りをするのですかというふうに聞くと、またやはり聖書を引用されます。ローマ人の手紙8章26節です。同じように、御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいか分からないのですが、御霊ご自身が言葉にならない埋め気を持って取りなしてくださるのです。というふうに言いながら、自分たちは何をなれば分からないにもかかわらず、御霊が、の精霊が、えー、私たちに代わってお祈りをしてくれる。えー、だから、それが威厳なのだ、というふうに。えー答え,答えます<笑>、まあ、こ,れこういう傾向は、まあ、日本の教会ではどうでしょうかもう韓国の教会では結構一般的なあ、今申し上げたのはですね、結構一般的な現象であります。大きい声でお祈りをしたり、威厳でお祈りをしたり、または長い時間お祈りをしたりというようなことはたくさん見受けられます。どうしてではこのようなことがあるのでしょうかまず、はじめの質問。どうしてお祈りをするのか。まあ、これはちょっと後回しにしてみたいと思います。一番最後に考えてみましょう。二番目の質問から考えてみます。どうしてお祈りを長い時間かけてやるのかに関して、まあ、神様が早く答えてくれないからだ。というふうにおっしゃる。のです、まあその気持ちは分からなくもないのでありますが、では聖書にはどのように書かれてあるかを見てみるとですね、またの福音書6章7節から8節また祈るとき、違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉,数言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父は、あなた方が求める前から、あなた方に必要なものを知っておられるのです。というふうにイエス様はおっしゃっています。だから長いや、長い時間かけて言ったこと、また繰り返し繰り返し同じことを言いながら祈るのはやめなさいというふうにイエス様はおっしゃっています。そんなのは違法人がやることだというふうにおっしゃっているのであります。で、3番目の質問。大きい声でお祈りをする。そういう必要があるのでしょうかイザ書五59章1節を見てみます。イザ書五59章1節見よ、主の手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。というふうに書かれています。まあ、私たちが昔に描か,か、昔書かれた、あその絵とかに見ると、ヨーロッパに書かれた、そのヨーロッパであるとか、あるそういう絵を見てみると、まあ、神様を描いたって言って、えー、白い髭とか、あその白髪とか、<笑>そういうふうにミケランジェルとか、ダ、えー、ミンチとかが描いたそういう絵を見て、あ、神様は結構お年を召してるんだな。耳が遠いかもしれない。<笑>だからといって、じゃあ大きい声でお祈りをすれば聞こえる。小さい声でお祈りをすると聞こえない。いや、そんなことはないということなんです。耳が遠くないと聖書には書かれています。もう私がアメリカに、まあ、ちょっといるときにですね、まあ、小さい教会に通っていた、ある小さい教会に通っていたときなんですけれども、まあ、韓国の教会です。その時にですね、ある姉妹が、まあ、3秒前で、えーまあ、その導いてくれる、うそういう,う、まあえー、働きをされていたその姉妹だったんですけれども、いつも喉が枯れていたんです。だからもう高音だけではなくな普通の声だってその3秒しているとその、なかなか声が出づらいというのがありました。で、どうしてそんなにいつも声が枯れているのかというふうに尋ねたところ、いやあ、あなた、毎日、えー、神様に、イエス様に、叫んでみなさいよ。お祈りを捧げてみなさいよ。そうすると、当然声が枯れるでしょう。なんていうふうに、えー、言っていたのを思い出します。まるで、自分は本当に正しいことをやっているんだ。あなたはなんでそんな愚かな質問をするんだ。というふうな、あ、ふでありました。まあ、本当に、哀れとしか残念としか言いようがありません。他でもない賛美という働きをされているのですから、その賛美をさげている方が自分の声の喉の管理ができなくてどうするんですかというふうに私は思えてしまいました。それではまともに働,か働きをされているというふうには思われなかったからであります。4番目の質問。じゃあ、異言でお祈りをするという方、日本にもいらっしゃるんでしょうか特に韓国には多いです。まあ、これはもちろん聖書にも出てくることであります。パウロもこの異言を語ったというふうに書かれています。えー、第一コリントビトの手紙14章18節私はあなた方の誰よりも多くの異言で語っていることを神に感謝しています。というふうに書かれています。それだけでなく、第一コレント人の手紙、14章39節。ですから、私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。また、異言で語ることを禁じてはいけません。というふうにまで書かれています。歴史とした、この異言とは歴とした、その、聖書に書かれている、たまものの中の一つであります。だからか知れませんが、韓国の教会を見るとですね、もうあちこちでも大きい声で、えー、威厳でお祈りをされるという方をたくさん見受けることができます。しかしですね、この、特にこの威言に関して、えー、たくさん書かれている、この第一コルントビトエの手紙14章には、次のようにも書かれています。14章、14章、13節から14節そういうわけで威言で語る人は、それを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が威言で祈るなら、私の霊は祈りますが、私の知性は身を結びません。これを見ると何かというと、その遺言が、遺言で祈る人は、その威言を解き明かす、そういう力、そういうこともできるようにお祈りをしなさい。もし、そういうことができなければ、知性は身を結びません。つまり、自分のためにならないというふうに、パウロは言っております。14章一節にはですね、このようにも書かれています。愛を追い求めなさい。また、見たのたまものを特に予言することを熱心に求めなさい。同じく14章5節。私はあなた方が皆、威言で語ることを願いますが、それ以上に願うのはあなた方が予言することです。威言で語る人が、その解き明かしをして、教会の成長に役立つのでない限り、予言する人の方が勝っています。威厳だけではなく予言するということを祈りなさいというふうに書かれています。しかし私は韓国、またはまアメリカの時、まあ、その時もあ韓国の教会だったんですけども、何十年間教会に通いながら威厳でお祈りを支える方はもうたくさん見てきました。しかし、今までとして,てですね、まあ、その解き明かす、威厳を解き明かすという人がいるという話は聞いたことがありますが、これを本当にじゃ解き明かしをしているという人に直接私が会うことはありませんでした。あの、ま、この今日のメッセージを準備しながらですね、その韓国のネットでですね、遺言のその解き明かしなんていう件に関して検索をしてみたらですね、いろんなちょっと怪しいんじゃないかっていうサイトが少なからず見受けられたので、急いで閉じてしまいました。では予言をするという人、そういう人もまだあ一度もお,お会いしたことはありません。そして自分がその威言の解き明かしをしてくれる、その力をくださるようにお祈りをするんだとか、予言をするために予言ができるようにお祈りをするしているという人もやはりあったことがありませんでした。パウロは、またこのようにもう回言っております。同じく14章23節。ですから、教会全体が一緒に集まって、皆が威厳で語るなら、初心の人が信じていない人が、初心の人か信じていない人が入ってきたとき、あなた方は気が変になっていると言われることにならないでしょうか。この、まあ、最後の部分は、新深海約2017ですけれども、過去の新海約第3版には、気が狂っていると言わないでしょうか、というふうになっています。同じく14章28節から29節、解き明かす者がいなければ、教会では黙っていて、自分に対し、また神に対して祈りなさい。予言する者たちも2人か3人が語り、他の者たちはそれを吟味しなさい、というふうに書かれています。聖書には明らかにこのように書かれているにもかかわらず、まあ、ここに韓国の教会を見てみると、まあ、あちこちで大声で威厳で、えー、お祈りをしている姿をたくさん見受けることができるのであります。第一コンディビュの手紙14章9節も見てみましょうか。同じようにあなた方も下で明瞭な言葉を語らなければ、話していることをどうして分かってもらえるでしょうか。空気に向かって話していることになります。同じく14章19節。しかし、教会では異言で1万の言葉を語るより、むしろ他の人たちにも教えるために、私の知性で5つの言葉を語りたいと思います。というふうに書か,書かれています。ご時々、韓国の教会で見てみますとですね、えー、この威言のたまものを重視したあ,あまりですね、この威言がない、遺言のそのたまりというのをもらってない人にはですね、信仰がないような、こういうふうに見る場合もありますが、これは正しくないと言えるでしょう。また、まあ、政府に書かれている通り、私も威言を禁じることはしません。しかし、威言を語る場合は、まず、聖書にどのように書かれているかを見て、そして聖書に書かれてある通りにしなければ、これは、身を結ばないと、身を結ぶことができない、というふうに言えると思われます。では最後に、はじめの質問、第一の質問に関して考えてみましょう。お祈りをする理由、なぜお祈りをするのか。それは、答えを受けるため、願いが叶えられるため、ということでありますが、ちょうど最近、日本を見てみますと、入試、受験シーズンでありますが、もし、イエス様を信じる100人の受験生が一心に祈りました。第一志望に合格できるように一心に祈りましたが、しかし、ある人は合格でき、またある人は合格できませんでした。では、合格できなかった人っていうのは、そのお祈りは無駄だったということなのでしょうかお祈りに関して敗北者であるんでしょうかそうでしょう。だって、お祈りというのは、自分の望みが叶えられるようにえ、ためにお祈りをしているのでありますから、合格できなかったというのは、こその願いが叶えられなかった。まあ、つまりえ、お祈りに関しては敗者であるというふうになってしまいます。これは本当でしょうかどうしてこのようなことが起こるのでありましょうか皆さん、僕先生のメッセージを何度か聞いて、そして聖書の言葉を何節か暗記して、それだけが信仰だと思って、そしてただ、残りはもうただただ祈るだけ。それが正しい信仰と果たして言えるのでしょうか私はここで断言いたします。それは正しい信仰ではありません。何がな抜けているんでしょうかそうです。聖書が抜けているんです。神様の御言葉が抜けているということなのです。神様の御言葉より自分が捧げるお祈りが大事だというふうに考えるのであれば、それは正しい信仰とは決して言うことはできません。信仰という、お祈りというのは自分の意地を張るためのものではありません。神様の意地を、に、まるために自分の意地を張るというのが祈りではないということなのです。祈りというのはまさしく神様の心を知るためにすることが祈りなのであります。それこそがまさしく祈りであるというふうに信じる皆様であることを祈りいたします。教会を見ますとですね、酒やタバコをたしなまないくせに人々に傷つけたりする人とてもたくさんいらっしゃいます。断食をするというふうに、鉄や礼拝とかをするというふうに言いながら自分たちだけ、自分だけのことを考える利己的な人をたくさん今まで見てきました。それがどうして正しい信仰だと言えるのでしょうか今日の御言葉をもう一度見てみましょうか。マタイの福音書11章28節です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。というふうにイエス様はおっしゃっています。イエス様は私たちを休ませてくださるというふうにおっしゃっています。私たちが、私たちの人生の中で、この休むということができていないのであれば、私たちの信仰をもう一度チェックしてみなければならないでしょう。お祈りが叶う。望みの、お祈りの成就というのが問題ではありません。お祈りを捧げたのに、えー、成就できない、叶えられない。だから断食をする。それでもダメ。じゃあどうするかというと神様を恨みます。神様が生きているのであればどうしてこのようなことが私たちに起こるのでありましょうかというふうに嘆き悲しみます。皆さん、最近玩具屋さん、おもちゃ屋さんに行ったことがあるでしょうかつい先日私も偶然通りがか,かって久しぶりにおもちゃ屋さんにも行ってみようと思って入ってみました。結構たくさん面白いものがありましたけれども、そあおもちゃ屋さん、まあ、デパートとかでもそうですし、商店街とかでもそうですけれども、おもちゃ屋さんに入るとですね、まあ、必ずと言っていいほどどこからか聞こえてくる音が、声があります。何かというと、子供の泣き声です。どうしてかというと、あれ買って、あれ買ってってねだっているんでしょうね、えー、親御さんに。お父さんお母さんにあれ買ってよってってダメですって言っても出立、えー、って泣いたりします。じゃあそれにもかかわらず買ってあげない。じゃあそういう親御さんたちは自分の子供を愛していないのでしょうかいえ、愛しています。むしろ愛しているからこそ時にはその子供がそんなに泣きわびきにもかかわらず買ってあげない時もあるのであります。じゃあそういう時に子供はその親を、自分の親を恨む、恨まなければならないのでしょうかああ、私のお父さんやお母さんは、ママやパパは私を愛してくれないので、というふうに信じなければならないのでしょうかいいえ、違います。それは誤った考えなのであります。これを知らない大人たちがいるでしょうかいいえ、いません。みんな知っています。なのになぜ自分は神様にそのように意地を張るのでありましょうか聞いてくれなかったらどうしてそのような意地を張りながら神様を恨むのでしょうかそれはまさしく、主の中において休むことができないからなのであります。自分の考えで、自分の考えでは、これはこういうふうにならなければならない。神様が私を愛しているのであれば、これはこういうふうになるべきであって、あれはああいうふうになるべきである。これは神様を信じるのではありません。自分が神様になろうというのと一緒ではないでしょうか。どうしたかというと、これは神様の考えに従うというのではなく、自分の考え通り、自分の思い通りに神様が動かなければならないというふうに信じることだからであります。数日前、ニュースを見るとですね、えー、日本のニュースだったか韓国のニュースだったか定かではありませんが、結婚生活が大変だということで、えー、自ら命を絶ったという話を聞いたことがあります。そして、えー、去年でしたか、一昨年でしたかあ、会社の仕事はとても大変であり、えー、大変だったので、結局そのような、やはり、極端な選択をしてしまったというニュースも聞いたことがあります。これは日本もそういうケースがありましたし、韓国でもやはりそういうニュースはありました。本当に残念でなりません。そしてこのようなニュースを聞くたびにですね、このようなことを思ってしまいます。そんなに結婚生活が大変だったのであれば、ある程度別居をしてみるとか、それでも解決できないのであれば、ま別れてもいいじゃないか。会社。いくらいい素晴らしい会社、いくら本当に大変な競争率を破って、競争率の中で合格して入った会社だとしても、そんなに大変だったのであれば、少し休むとか、出なかったらもう辞めてしまうとか、そうする薄病はなかったのだろうか。どうしてこのような悲しい結末を迎えるしかなかったのかというふうに思えてなりません。まあでもですね、そういう、こういう方を見ますとですね、力がない、能力がない、頭が悪い人、そういう人ではありません。むしろ、そうですね、ちょっといい加減で、ちょっと真面目でない人だったらですね、こういう選択もしません。逆に、本当に真面目で、本当に誠実で、本当に責任感の強い人たちが、このようなあ残念な悲しいことになったりもします、するのであります。信仰もやはり同じです。まあ今日は少し、まあ、強いことも申し上げましたけれども、正直、このような悩みを持っている方を見ますとですね、適当に教会に通いながら適当にあの、ま、その信じるという人はこんな悩みもしないんです。信仰が本当に強い人、何としてでも主を、何としてでも神様を、何としてもイエス様をちゃんと信じてみようというふうに思っている方が、徹夜礼拝もし、蒼天礼拝もし、断食もするというのではないでしょうか。でも、それにもかかわらず、そのことが進まないから、問題が解決しないから、絶望もしたり、落胆もしたり、そして神様を恨んだりもするのであります。しかし、聖書には間違いなくこのように書かれております。ヨハネの福音書3章16節神は実にその一人,子も一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ローマ人の手紙、5章8節しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。第1、ヨハネの手紙、4章16節私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちに留まる人は神のうちに留まり、神もその人のうちに留まっておられます。アメン。神様は愛そのものであるということなんです。そしてその神様は私たちを愛してくださっております。ただ、言葉だけで、口だけで愛さ,愛されているというのではなく、私たちの罪を許してくださるために、ご自分の一人子であるイエス様も無残に十字架にかけられるほど私たちを愛してくださっているのであります。私たちに、私たちに神様の愛をもうとても明確に見せてくださったのであります。だからこそ私たちはどうすることができるのでありましょうか。そうです。イエス様の中において休むことができるのです。ローマ人の手紙8章28節神を愛す,る愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私たちは祝福されます。今うまくいかなくても結局は祝福されるのであります。それは、神様が私たちを愛してくださっているからなのであります。イエス様が私たちをとてもとても愛してくださっているからであります。信じる方はアメンと告白しましょう。アメン。イザヤ書61章3節には次のように書かれています。潮の嘆き悲し,悲しむ者たちに、灰の香りに頭の飾りを、嘆きの香りに喜びの油を、憂いの心の香りに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の歌手の木、栄光を表す種の植木と呼ばれるというふうに書かれています。イエス様を信じるということは、まさしく好み言葉を信じるということなのであります。だからこそ私たちは不安になりません。えー、焦りもしません。落胆もしません。絶望もしません。だからこそ私たちは喜ぶことができます。だからこそ私たちは感謝を支えることができます。だからこそ私たちは賛美を支えることができます。だからこそ私は、イエス、私たちはイエス様の中において休むことができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。人生が苦しいでしょうか大変でしょうか本当にもう死にたいというふうに思えてくるでしょう、来るのでしょうかその心、その大変な心、もし誰も知って、分かってくれないとしても、イエス様はその心を知っておられます。そして、イエス様は私たちをいつも待っておられます。人生が大変であるのならば、聖書を開いてみてください。目をつぶってイエス様にお祈りを捧げてみましょう。イエス様はご自分の心を私たちにくださるはずです。本当に傷ついた私たちのこの心の中に主の愛を満たしてくださるということを信じます。本当にイエス様を信じる人であるのならば、それはまさしく、イエス様の中で休むことができる人であります。イエス様を信じると言いながらいつも不安に駆られ、いつもあさ焦っている。そういう人は、間違いなく、信仰の中に問題があるという兆しなのであります。もう一度申し上げます。私たちは結局祝福されます。今、少し大変であったとしても結局はうまくいきます。結局は祝福されます。だからこそ私たちは主の中において本当の休み、本当の休息を得られることができるのであります。私たちすべてがイエス様の本当に神様の愛,愛の神様、愛のイエス様、そして愛の精霊を頼って私たちを愛してくださるイエス様の懐の中で本当の休みを得ることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。